0: Am Mikrofon ist Raphael spät. Hallo. Wir schauen zu Beginn unserer Sendung auf den Deutschen Fußballbund, der sich ja auch weiterhin noch in einer tiefen Führungskrise befindet. Im Zentrum der Machtkämpfe beim DFB der Medienberater Kurt diegmann Über 370.000 Euro hat er für seine Tätigkeit beim DFB verdient. Wofür genau, das weiß bis heute niemand. Neu aufgetauchte Dokumente zeigen jetzt, dass mehrere Spitzenfunktionäre des DFB die Unwahrheit gesagt haben, als es um die Art und den Zeitraum der Beschäftigung in Diekmanns gegenüber der Öffentlichkeit, aber auch gegenüber ihren eigenen Funktionären und Prüfgremien. Thomas Kistner hat die Einzelheiten.
1: Ab April 2019 soll Nachrichtenhändler Kurt Diekmann für den Deutschen Fußballbund tätig gewesen sein. Das zumindest behauptete die DFB-Spitze um Interimspräsident Rainer Koch bisher. Wie neue Akten jetzt belegen, war Diekmann aber bereits zwei Monate vorher in die Bearbeitung von heiklen Medienanfragen beim DFB involviert. In einer internen Aufstellung, die Diekmann im Februar 2019 zu Einnahmen und offenen Forderungen seiner Agentur verfasst hatte, taucht der DFB mit 16.000 Euro auf. Dazu wird vermerkt, dass diese Forderung noch nicht verschickt worden sei. Der Medienberater steht seit längerem im Zentrum der erbitterten Machtkämpfe im DFB. Sogar interne und externe Prüfer mussten auf seine Tätigkeit angesetzt werden. Aber auch sie konnten nicht feststellen, welche Dienstleistungen genau der Agent für insgesamt 372.000 Euro dem gemeinnützigen Verband erbracht hat. Laut Interimspräsident Koch, Schatzmeister Stefan Osner Brügge und dem damaligen Generalsekretär Friedrich Kurzius soll Diekmann für die projektbezogene mediale Begleitung zweier Untersuchungen der Forensikerfirma Esicon zuständig gewesen sein. Damit hatte Diekmanns Tätigkeit Anfang 2019 aber nichts zu tun. Hier ging es um eine Anfrage des Nachrichtenmagazins SPIEGEL zu teuren Funktionärsreisen, Festen und Steuerproblemen. Besonders brisant, Diekmann war zum Zeitpunkt, als er die Spiegel-Anfrage für den DFB bearbeitete, selbst bezahlter Informant des Spiegel. Der DFB schweigt zu den neuen Vorwürfen. In einer Mitteilung heißt es nur, das Thema Diekmann sei laut hauseigener Compliance ordnungsgemäß abgewickelt worden. Diekmann teilte mit, er äußere sich prinzipiell nicht zu geschäftlichen Vorgängen, Vertragspartnern, Abläufen und Forderungen. Peter Peters, derzeit mit Rainer Koch Interimspräsident des DFB, kündigte an, die Angelegenheit erneut im DFB-Präsidium zu thematisieren.
0: Informationen von Thomas Kistner waren das. Und damit kommen wir zum Sportlichen. Gerade spielen die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim in der Champions League gegen den FC Arsenal. 0 zu 4 heißt es da kurz vor Abpfiff. Einen 4 zu 0 Sieg gab es dagegen heute für den FC Bayern München gegen den BK Hecken aus Schweden. Erich Wartusch fasst die Partie zusammen.
2: Die Bayernfrauen überrumpelten in den ersten zehn Minuten die Gäste regelrecht. Zweimal war es Lea Schüller, die momentan in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern fast nach Belieben trifft. Erst Mitte der ersten Halbzeit konnte sich Hecken auf die Angriffswellen der Münchnerinnen besser einstellen. Eine Weile lang war die Partie dann etwas offener, aber in der zweiten Halbzeit legte der FC Bayern gegen den vermutlich schwächsten Gegner in dieser Vorrundengruppe nach. Linda Dallmann nach einem schweren Abwehrpatzer zum 3 0 und Jovana Domjanovic in der Nachspielzeit dann zum Endstand von 4 0.
0: Die Fußballerinnen des FC Bayern gewinnen also das erste Mal in dieser Saison in der Champions League. Die Männer des deutschen Rekordmeisters müssen vielleicht bald ohne einen ihrer Stammspieler auskommen. Der spanische Verteidiger Lucas Hernandez muss offenbar ins Gefängnis. Ein spanisches Gericht hat angeordnet, dass er eine sechsmonatige Haftstrafe antritt. Oliver Neuroth mit den Hintergründen.
3: Francisco Alvarez ist Rechtsprofessor in Madrid und Fußballfan. Vor gut zwei Wochen hat er noch das Champions-League-Spiel Bayern München gegen Dynamo Kiew geschaut, das 5 zu 0 für die Bayern ausging.
1: Spiel, der letzte, der
3: Wahrscheinlich sei es das letzte internationale Spiel von Lucas Hernandez gewesen, sagt der Jurist. Er geht davon aus, dass es für den 25-Jährigen schlecht aussieht dass das zuständige Gericht in Madrid dem Einspruch seiner Anwälte nicht stattgibt, der Fußballer also ins Gefängnis muss, seine Karriere zumindest vorerst beendet ist. Vor dem Gesetz ist jeder gleich. Ein Fußballprofi von Bayern München hat keinerlei Privilegien. Auch er müsse seine Haftstrafe antreten, weil er verurteilt sei. Darum geht es. 2017 war es zwischen Lucas Hernandez und seiner damaligen Freundin zu Handgreiflichkeiten gekommen. Dafür musste er eine Geldstrafe zahlen und Sozialstunden leisten. Außerdem ordnete ein Gericht ein Kontaktverbot an. Hernandez durfte der Frau nicht näher als 500 Meter kommen. Allerdings versöhnten sich die beiden schnell wieder und heirateten. Nach den Flitterwochen nahm die spanische Polizei den Fußballer am Flughafen Madrid fest. Die Justiz verurteilte ihn später zu einem halben Jahr Gefängnis. Ein konsequenter Schritt, meint Rechtsprofessor Francisco Alvarez, auch wenn Hernandez nun die Frau geheiratet habe, mit der er kurz zuvor offensichtlich Differenzen hatte.
1: Bueno, en
3: in so einem Fall muss man den Richter darum bitten, die Kontaktsperre aufzuheben. Aber was nicht geht, ist selbstständig zu sagen, ach, diese juristische Anordnung gilt jetzt einfach nicht mehr. Das ist nicht zulässig. Eigentlich werden in Spanien Haftstrafen von unter zwei Jahren fast immer zur Bewährung ausgesetzt. Hernández müsste mit seinen sechs Monaten so gesehen nicht ins Gefängnis. Doch er war vorbestraft. Und in solchen Fällen zeigt sich die spanische Justiz normalerweise streng.
0: Und inzwischen hat sich auch der Präsident des FC Bayern München, Herbert Heiner, zum Fall Hernandez geäußert.
2: Also zunächst mal sind es private Dinge von Lukas Hernandez, das will ich auch nicht äh, bewerten. Naja, das ist jetzt eine Vermutung von Ihnen, dass er sechs Monate im Gefängnis sitzt. Sie sagt, kein Mensch, er geht jetzt nächste Woche da runter und dann wird es verhandelt und dann sehen wir weiter.
0: Sagt Herbert Heiner, Präsident des FC Bayern München. Die Basketballer des FC Bayern haben heute auch das vierte Spiel in der Euroleague verloren. 71 zu 79 gegen St. Petersburg, Alba Berlin unterlag Basconia Vitoria aus Spanien knapp mit 76 zu 80. Niklas Hillmann.
3: Es hat nicht ganz gereicht für Alba Berlin gegen Baskonia Vittoria. Die Aufholjagd kam zu spät. Und deswegen verliert Alba mit 76 zu 80 vor 3000 Zuschauern, die dennoch zufrieden nach Hause gehen, denn Alba zeigte eine starke zweite Hälfte. Die Mannschaft lag schon mit 27 Punkten aussichtslos hinten und kam dann noch einmal zurück mit sehr guter Verteidigung und auch mit deutlich verbesserter Offensive. Bester Werfer insgesamt bei Alba war Luke Sigmar mit 19 Punkten.
0: Und zum Abschluss dieser Sendung schauen wir noch nach Frankreich, wo im kommenden Sommer die 109. Tour de France stattfindet. Erstmals seit über zehn Jahren wird es dann auch wieder für die Frauen eine eigene Tour geben. Ein historischer Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Heute wurden die beiden Strecken vorgestellt. Steffen Gar war dabei.
2: Die Gleichberechtigung sitzt in der ersten Reihe. Direkt vor der Bühne des Pariser Kongresszentrums sitzen genau 19 Fahrer und diesmal auch 19 Fahrerinnen. Sie bekommen die große Bühne, sie bekommen eine eigene Tour de France. Nach mehr als einem Jahrzehnt Pause kehrt das Rennen zurück mit acht Etappen und eigener Tourdirektorin. Marion Rousse, ehemalige Fahrerin, Ehefrau von Weltmeister Alaphilippe, dazu Fernsehexpertin und jetzt auch Tourdirektorin bei der Tour de Femmes. Der Frauenradsport ist gefragt. Neue Teams, neue Rennen, mehr TV-Präsenz. Wir haben Lust auf diese Tour. Sie war lange weg aber sie wird eine Normalität werden. Wir gehen das genauso sorgfältig an wie die Herrentour. Kein Zweifel, das wird ein Erfolg. Die Frauen starten ihre Tour in Paris, und zwar an dem Tag, an dem die Herren ihre Tour beenden. Direkt hinter den Fahrerinnen und Fahrern sitzen fünf Kinder, die mit rot-weißen Fähnchen wedeln. Dänemark ist der Startort für eine Tour, bei der komplette Fahrertypen gefragt sind. Kopfsteinpflaster und zwei Einzelzeitfahren. Dazu kommen kleine, steile Hügel und insgesamt fünf Bergankünfte. Nach dem Start in Dänemark geht es im Norden, Frankreichs weiter, dann im Uhrzeigersinn. Französischer Osten, Schweiz, Alpen, Zentralmassiv, Pyrenäen und das Finale in Paris. Der Slowene Tadej kann seinen dritten
0: Gesamtsieg in Folge holen. Es
2: ist interessant von Anfang bis Ende. Da ist alles dabei. Das Kopfsteinpflaster wird knifflig. Da müssen wir uns gut vorbereiten, aber ich freue mich drauf. Über einen Toursieg rede ich jetzt noch nicht. Erst einmal erholen und dann gut vorbereiten.
0: Der Juli 2022
2: wird ein großer Monat für den Radsport, denn dann sitzt die Gleichberechtigung endgültig auf dem Rad.
0: Ein historischer Schritt also in Richtung Gleichberechtigung bei der Tour de France. Die Tour in diesem Jahr wurde ja von einem Massensturz überschattet, der von einer Zuschauerin verursacht wurde, die an der Strecke ein Pappschild in die Fernsehkameras gehalten hatte, dem dann mehrere Fahrer bei hoher Geschwindigkeit nicht mehr ausweichen konnten. Die französische Staatsanwaltschaft forderte heute jetzt im Gerichtsprozess vier Monate Haft auf Bewährung wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Lebens anderer. Das Urteil fällt das Gericht dann wahrscheinlich erst Anfang Dezember. Und das war's mit Sport Aktuell. Einzelne Beiträge sowie die komplette Sendung zum Nachhören in der Deutschlandfunk Audiothek jederzeit. Mein Name ist Raphael spät Schönen Abend noch.